0: A palavra de Deus, o tema hoje da, da reflexão que vai ser bem breve, né? fala sobre, sobre estarmos plantados na casa do Senhor, que é o que diz aí o Salmo 92, eu vou ler com vocês daqui a pouco, mas a palavra de Deus muitas vezes nos compara a árvores e, e não é por acaso não, é, Deus está na verdade ampliando o nosso entendimento sobre como Deus nos vê e como nós podemos é, ser benço e abençoados se nós compreendermos a simples figura de, uma, de como uma árvore ela, ela funciona. Então, lá em Gênesis 49, 22, por exemplo, não precisa abrir não, fica no Salmo 92, está aqui no painel ó, a palavra que é ministrada profeticamente sobre José. Né? José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Por certo, esta palavra tinha muito significado essa figura na época e deu um entendimento perfeito para José e para aqueles que estavam ouvindo o que é que Jacó estava aqui profetizando sobre a vida dos seus filhos. Ele usa uma figura de uma árvore, né, dizendo, olha, é frutífera, está na beira, está plantado num lugar onde ela é irrigada e pode ser potencializada e os muros não são limite, ela transcende por cima das barreiras que são apresentadas. Em Lucas 3:9 já é uma palavra mais dura de João Batista, mas ele usa também esta figura. Ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Da mesma forma, o entendimento para os é, é, ouvintes é claro nesta passagem. Eles compreendem o que é uma árvore, eles compreendem o que é a raiz de uma, é, de uma árvore e eles compreendem bem para que serve o machado também, para ser colocado na na raiz, né? Sobre esta passagem, tenho dito e aprendido que o evangelho não é uma proposta para melhorar pessoas, mas a proposta do evangelho é morte e ressurreição, por isso que não é poda, por isso que o machado é colocado na raiz, ou seja, tem que derrubar essa árvore velha para que o novo de Deus possa ser enxertado na videira verdadeira. Amém, amados? E no Salmo 1 diz lá, ele é como árvore plantada junto à corrente, está falando sobre o homem abençoado, comprometido com Deus, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhado não, folhagem não murcha e tudo quanto ele faz prosperará ou será bem-sucedido. Então, alguns exemplos. E agora o Salmo 92, que está aí na tua, na tua Bíblia, eu quero ler dos 12 ao 15, que fala sobre o justo. E diz o texto, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, ele está falando sobre um tipo de pessoa que está plantado na casa, na casa do Senhor. E aqui vem a promessa na sequência. Uma vez plantado na casa do Senhor florescerão, e é, um, e, é um, e é uma coisa que não, não para, porque mesmo na velhice, ou seja, quando tudo naturalmente diz que estão findando os dias, a palavra diz que aqueles que estão plantados ainda vão florescer e vão frutificar na casa do nosso Deus. Amém, queridos? Então, a gente, é, como pastor, a gente tem uma questão assim bem é bem importante, uma pergunta constante que é o ministério, essa é uma avaliação pessoal, que como pastores, a gente deve sempre fazer, será que as pessoas que Deus é berto para aprender, e esse é o nosso desejo como pastor, será que as pessoas podem florescer debaixo do nosso ministério? E a outra pergunta é, será que as pessoas que estão caminhando conosco, de fato, estão plantadas na casa, na casa do Senhor? Então, Quero colocar algumas coisas assim importantes sobre a nossa ótica como igreja para para assentar isso nos nossos corações e também aprender sobre este tema. Primeiro, a igreja de forma geral, mas a nossa visão como igreja é que nós devemos aceitar a todos, mas não devemos aceitar tudo. Tem uma diferença bem grande aqui. Amém, queridos? A igreja, o Senhor não faz acepção de pessoas, então a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. Por que não aceita tudo? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. E é verdade, mas Deus também não aceita tudo. Ele não aceita tudo. ó. Vou dar o texto para vocês de Isaías 59, versos 1. Que a gente gosta muito e cita muito esse versículo no verso 1. A gente diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo para, para o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, a gente gosta desse versículo 1 e diz ele, né? No outras traduções ele diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ou seja, os ouvidos de Deus estão abertos e a sua mão está estendida para abençoar. Ponto. Mas não termina aqui. Continua dizendo o profeta Isaías, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, a mão de Deus está estendida e o ouvido está aberto. O que impede o agir e o mover de Deus na nossa vida não é Deus, mas é a nossa postura. Então, Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. Deus não aceita o pecado, não comunga com o pecado. Daí o chamado para nós também nos posicionarmos. Amém, queridos? Deixando um pouco mais claro, Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Palavras do Senhor Jesus, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então o caminho que leva para a salvação é um caminho estreito, diga estreito. E por que é estreito? Porque só passa um de cada vez. A experiência de salvação, em primeiro lugar, ela é individual. Deus não tem netos, amém? Não tem netos. Deus tem apenas filhos e a experiência com Deus é uma experiência pessoal. E é estreita também porque você não entra com a bagagem que você está. Alô, vocês estão aí? Tem gente querendo andar com Deus, ter comunhão com Deus e não abre mão da sua, da sua bagagem. E quantos de vocês sabem que a nossa vida antes de Cristo vai colando coisas, na... não é verdade Mauro? Bagagens que a gente vai colocando, convicções, experiências que a gente teve. Olha, a gente fica lotado de bagagem e quer passar por um caminho estreito, não passa. Não passa. Daí a importância que quando nós não chegamos, a gente se achega a Cristo e é a gente se render a Ele e entregar tudo, diga tudo. Então, de novo, quero dizer para vocês sobre a ótica da visão da igreja. A igreja é para todos, né? Ou, ou a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. E nunca vai mudar. Uma igreja séria não é uma igreja que se adapta ao mundo secular. A gente está vendo muito isso, as igrejas se adaptando à cultura que está vivendo. Não é isso, não, não é o evangelho que tem que se adaptar a você. É você que precisa se alinhar ao evangelho. E assim dá para passar pela porta estreita e passa folgado. Amém? Segunda coisa, muito importante como igreja. Nós, igreja Nova Aliança, nós existimos para levar famílias a um encontro com Deus e estender o seu reino na nossa cidade e no mundo. Essa é a nossa visão como, como igreja, esse é o nosso chamado. Presta atenção, né? nós existimos para levar famílias, não indivíduos, famílias. Então, quando Deus alcança você, nós estamos enxergando a sua família também. Amém? E os espaços e as cadeiras que nós vamos comprar, nós já estamos profetizando que os seus familiares é que vão estar sentados do seu lado. Eu lembro lá em Londrina, quando nós éramos um grupo de 250, 300 pessoas, mais ou menos, e houve um desafio para cada pessoa, dentro da sua possibilidade, comprar uma cadeira para os seus familiares. E eu fiquei tão empolgado com aquilo. Esse dia acho que compramos umas 10 ou 15 cadeiras, se não me engano. Mas não é uma cadeira né, que você põe lá e diz assim, ninguém senta aqui porque minha família um dia vem, né? não é isso, né? Mas era um ato profético, realmente, de que... Um dia os nossos familiares estariam sentados. Gente, a gente viveu para ver a nossa família se convertendo ao Senhor e se achegando àquele lugar para ter uma experiência com Deus. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter esse desafio para você comprar umas cadeiras também. <risos> para trazer vai ser uma grande, uma grande bênção. Terceiro aspecto, nosso papel como igreja é criar um ambiente onde você possa, uma vez plantado, florescer e frutificar em cada estação da sua vida. Deus não chamou você para ser um espectador, Deus não chamou você para ser um ouvinte aí sentado, não. Há um espaço no corpo de Cristo para você frutificar e crescer em cada estação. No Salmo 92 que nós lemos diz lá, Na velhice ainda darão frutos, você vai ter um ministério aqui até na sua velhice, para poder trabalhar, frutificar, servir, abençoar, ser usado por Deus e ser abençoado também em nome de, em nome de Jesus. Bom, esses são pelo menos três aspectos dos nossos compromissos como, como igreja, mas nós sabemos, amados, que num relacionamento sério, sempre há o comprometimento dos dois lados, amém? Então, há o comprometimento nosso como igreja, eu falo aqui, nosso meu, da pastora Cidinha, né, da liderança que Deus vai estabelecer neste lugar, de nos movermos nessa direção, criar, fazer desse ambiente da igreja do Senhor, um ambiente para você florescer, para você frutificar, para você crescer espiritualmente, para se tornar uma referência para a sua família, para seus amigos, para essa cidade, para essa região, em nome de Jesus. E eu creio mais, eu creio que do nosso meio, Deus vai levantar pastores, missionários, homens e mulheres de Deus que vão abençoar toda essa nossa região aqui em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém? Amém. Então, num relacionamento saudável, sempre há comprometimento de ambas as partes. Aí vem a pergunta, e quanto ao seu papel como parte dessa igreja? É importante nós entendermos também daí o nosso papel individualmente. Estou falando com você que está sentado aí, é, me ouvindo, no Salmo 92, a proposta, ela é bem clara, para crescer e frutificar em todas as estações, é preciso estar plantado, diga, estar plantado, amém, então, se eu quero crescer em Deus e frutificar em Deus, eu preciso estar plantado, agora, o que é estar plantado, primeiro, é saber que é um lugar no corpo de Cristo para você, 1 Coríntios capítulo 12, quando o Paulo está falando sobre a figura do corpo, tem um lugar no corpo de Cristo para você. Amém? Você não é um, um pedaço largado. Não. Tem um lugar no corpo de Cristo para você. Então, nunca diga essa expressão assim, não, eu vou lá, eu frequento só porque não tem nada para eu fazer lá. Eita, isso é uma mentira lascada. Não, não diga que não tem nada para fazer. O que tem mais é para fazer. Amém? Hoje teve uma turma aqui que chegou já cedinha aqui em casa, né? Oito horas da manhã, eles já estavam por aqui arrumando, fazendo e, e vai um monte de coisa. Então, tem coisa para fazer. Amém? Então, não diga, não tem nada para fazer. A segunda coisa que significa estar plantado, saber que há dons específicos que Deus deu a você para abençoar e servir o corpo de Cristo. Você tem dons que eu não tenho. Amém? Quando eu vejo o pessoal cantando aqui, eu dou glória a Deus por eles estarem cantando. Porque se fosse depender de mim para cantar, miseráveis, né? Não daria jeito, né? Não daria jeito. Então Deus tem dom específico. Tem gente aqui que tem graça para trabalhar com criança, com idosos. <risos> Gostou, né, pastor Cidinho? Com crianças, né, pastor Cidinha? com casais, com jovens, com adolescentes, tem graça de Deus neste lugar aqui, amém? Tem dom de Deus. A terceira coisa é saber que há um ministério específico que Deus preparou para você. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, Deus tem também um ministério para você fluir. Os dons, eles, eles potencializam os ministérios, e Deus já te deu, assim como a gente profetizou aqui sobre a vida da, da Ana Lívia, Deus também ativa quando você está plantado no corpo de Cristo. Talvez você nunca se deu conta disso, mas quando você vem para a igreja, quando você fica plantado na igreja, então Deus começa a ativar e usar a sua vida neste lugar. Amém, queridas? Mas tudo isso é um privilégio daqueles que estão plantados. E estar plantado significa ficar firme, nas quatro estações, presta atenção no que eu vou te falar, não se constrói nada em Deus, sem perseverança, sem resiliência, estar plantado significa assim, é, ficar firme no lugar, no sol, na chuva, no frio, no calor, nos ventos contrários, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, mas você está plantado e não abre mão daquele lugar em Deus, amém gente? Não se enganem, a vida não é, não é fácil. né? Eu costumo brincar, né? se fosse fácil, o apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Se fosse fácil, ele diria, eu escorrego para o alvo, eu deslizo para o alvo. Eu passeio para o alvo. Não, mas prosseguir pressupõe resistência, vão ter batalhas. Mas a pergunta é o seguinte, quando as lutas vierem, qual o lugar que você vai escolher para estar? Fica firme, fica plantado naquele lugar. Sabe que uma das funções do vento é fortalecer as raízes de uma árvore? Conforme o chacoalha, as raízes são fortalecidas. Uma vez a raiz fortalecida, ela melhora, aproveita os nutrientes que estão na terra. Vai amadurecendo, vai enraizando, vai permanecendo. Ô, oh, Jesus, está entendendo o que eu estou dizendo? O quinto aspecto é estar plantado, é reconhecer e desfrutar do local onde você foi posto por Deus. Então, trocando em miúdos assim, a árvore não sai caminhando por aí. Você não acorda de manhã, tinha uma árvore na sua casa, você diz, Ué, cadê? Não está mais aqui, onde foi? É, foi dar uma volta. Ela cansou de ficar aqui, agora foi ali na, na avenida. Ela vai, <risos> vai ficar plantada uns tempos lá. Não, a árvore fica plantada no mesmo, no mesmo lugar, aonde foi, foi colocada. Árvores não saem mudando de lugar todos os dias. É muito importante da gente entender, né? A gente tem tomado, tomado cuidado aqui na classe de integração para receber alguns de vocês, né? Tem gente que eu não tenho problema com isso, né? Pessoas que estavam um tempo sem igreja estão chegando aqui, tem dons, tem talentos, mas para nós é muito importante a forma como você sai da onde você está, sair debaixo de bênção, sair conversando com os pastores, amém? Saindo de forma clara isso é bênção para as nossas vidas Deus tem nos dado um encargo como igreja eu faço parte da diretoria da OMEC e esse é um encargo que Deus nos dá trabalhar pela unidade da nossa cidade nosso objetivo não é tirar pessoas de outra igreja, nós não queremos isso mas há uma porção que Deus tem nos dado e Se é o seu caso, precisamos conversar de forma transparente, trabalhar essa transição de forma que seja saúde para lá e seja saúde para cá também e nós temos nos encontrado com vários de vocês para ouvir a história, para assentar as coisas, para fazer da melhor, da melhor forma. E também digo uma palavra para você. Presta atenção, nenhum pastor tem poder de prender você em determinado lugar. Presta atenção no que eu estou te falando. Ninguém tem o direito de abusar da autoridade. Eu como pastor, se uma pessoa diz assim, pastor, Deus falou comigo que não é para eu mais permanecer aqui. Quem sou eu para questionar o que Deus está falando com aquela pessoa? Cabe a mim orientar, cabe a mim checar se a decisão é correta, se é certa. Se é para aquele momento, para aquela estação e dar todas as condições para que aquela pessoa seja abençoada. Mas dizer, eu não te abençoo para sair. Não, eu não tenho esse direito diante de Deus. Você não tem donos, amém? Isso não é uma visão bíblica. Por isso que é importante fazer bem feito a primeira parte que eu falei. Falar claramente, não por telefone, não por recado, não por whatsapp, mas sentar, olhar nos olhos, falar, ouvir também é muito importante. Isso traz saúde para a sua vida, para a sua família e traz saúde para o corpo de Cristo também. Amém, queridos? Então, não caia nessa, nessa armadilha, não se torne vítima dos seus próprios sentimentos. Ninguém deve se mover por sentimento, a gente se move é por fé, não por sentimento. A gente sente muitas coisas, não na verdade? Hoje talvez você acordou de manhã sentindo um monte de coisa. A gente não se move por sentimento, a gente se move por fé. É... <risos> Alguns sentindo sono, né? Amém, você estava sentindo sono, mas saiu da sua casa e veio. O que é isso? Fé. É, isso é fé. Então não caia nessa... Nessa armadilha. Não caia na armadilha também de se tornar um consumidor do evangelho e da fé. Nós vivemos numa geração de consumidores da fé. Sabe o que é consumidores? Eu clico no YouTube, ah, eu vou ouvir uma boa palavra, isso me edifica e blá, blá, blá. Ah, não gostei mais desse aqui, eu troco para outro, eu troco para outro. Eu estou sempre procurando os melhores... Os melhores produtos. Mais ou menos é igual quando tinha caixinha de promessas. Lembra dessa caixinha de promessas? A nova geração não conhece, né? Uma caixinha cheia de versículos, que você tirava um ali, e era como se Deus estivesse falando com você naquele dia. Mas quando saía um versículo ruim, o que, que você fazia? Aí, eu gosto desse momento de confissão, né? Não, 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 não. Deus não está falando isso não, né? Botava de novo na caixinha ou dizia assim, ó, Dizia para o outro, a Deus tem uma mensagem para você. Entregava para o outro, né? Então, é uma grande armadilha a gente se tornar um consumidor. Não, você é parte do corpo de Cristo. Você nunca vai poder desfrutar de algo, ou, ou em outras palavras, né? Alguém disse assim, você não pode beber de uma fonte que você mesmo suja. Não fale mal da igreja. Você não pode beber de uma fonte que você ajuda a sujar. Amém, gente? Não existe... Semana passada, o retrasado, eu disse que não existe família perfeita. Por não existir família perfeita, a conclusão é que não existe igreja perfeita também. Sabe por quê? Porque a gente faz parte dela. E você sabe que você não é perfeito. Não existe uma igreja perfeita porque nós fazemos parte da igreja. Para concluir, quero deixar com vocês, nós vamos orar daí por todos aqueles que vão né, serem apresentados aqui como membros da Igreja Nova Aliança, concluíram a classe de integração. Agora eu falo com vocês algumas coisas que eu e a pastora Cidinha aprendemos durante 30 anos de jornada com Deus, mais de 20 anos envolvidos em ministério. Primeira coisa, não escolha coisas para servir no corpo de Cristo. Não fique escolhendo coisas. Se você for desafiado para fazer alguma coisa, para servir por um tempo, vá servir. Você vai ter um ganho, você vai ter um aprendizado. Sabe, eu e Cidinha, nós éramos recém-casados, 1989. Vocês vão cuidar da cantina da igreja. Fomos os melhores cuidadores de cantina da igreja. A pastora Cidinha era uma grande cozinheira e eu era gerente de banco. Fazia o caixa, fazia a contabilidade e ela fluía nos dons da cozinha lá. Era uma benção vendemos cachorro quente, lanche para a igreja, que foi uma grande bênção. Depois nos chamaram para cuidar das crianças, vamos lá cuidar das crianças. Depois dos pré-adolescentes, vamos cuidar dos pré-adolescentes. Agora vocês vão estruturar o ministério de adolescentes, vamos nós dois cuidar dos adolescentes. Agora vocês vão cuidar dos jovens, vamos cuidar dos jovens. Agora vocês não estão mais aqui, vamos para o sertão, amém, nós vamos também. Chegamos, chegamos aqui. Sabe o que Deus fez? Nossos filhos foram abençoados porque nós fomos nos capacitando para cada estação da vida deles, aprendendo a lidar, não apenas vindo servir, mas estudando, procurando conhecer as estações das crianças em cada etapa, em cada estação. Pastoreamos adolescentes por mais de seis anos, lidando, dez anos cuidando de, de adolescentes. Quase fiquei surdo de tanto ouvir música alta, né? Coisa maravilhosa, né? Então a pessoa diz assim, né? se você quer dormir cedo e não gosta de música alta, não é essa a sua área de ministério. Eu não acreditei não, nós vamos nos envolver lá. Então não escolha coisas para servir. Quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Não escolha coisas para servir, amém? Número dois, nós aprendemos. Deus confia grandes coisas para aqueles que antes são fiéis no pouco. Sabe, para quem Deus diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Esta é a promessa, mas primeiro precisa ser fiel no pouco, no pouco. Então, ao invés de começar cantando, comece enrolando fios. Amém? Ajudando a desmontar, recolhendo cadeiras. Seja fiel no pouco, no pouco, e Deus vai... Estou <risos> lembrando né, da primeira turma que chegou aqui, né? Era assim, fazia de fazia de tudo, né? Eu ainda todas as manhãs, eu distribuí essas cadeiras por esse quintal aqui, já vou orando. <risos> e já vou orando, né, dizendo: "Senhor, assim, abençoa quem sentar aqui, né? A grande benção. Número 3. Somos abençoados pela prática do princípio e não pela pessoa. Pessoas passam, princípios permanecem. Daqui a pouquinho nós vamos começar os nossos grupos pequenos, que nós chamamos de CELO, já estamos com uma liderança preparada, treinada, para começar esses grupos pequenos. Qual que é a ideia? Cuidar melhor de você. Tem um espaço onde você pode ouvir, pode compartilhar. Tem um espaço onde você pode ouvir e também enriquecer os outros que estão. Isso acontece no grupo, nos grupos pequenos. Mas tem gente que vai para um grupo pequeno e olha o líder lá que está lá e diz assim, ah, não, esse cara não tem nada para para me dar, para contribuir. Oh, eu quero dizer para você, você não é abençoado por aquela pessoa, você é abençoado pelo princípio de se submeter àquela pessoa. Nós nunca na nossa vida de ministério escolhemos pessoas para caminhar juntos. Era dado uma direção dizendo, agora vocês vão andar de lado de, do lado de tal pastor, tal líder. Vamos lá, nós andar do lado deles. Aprender o máximo. Alguns, eu digo para vocês, que eu, a gente era melhor do que eles aquilo que era se propôs para eles fazerem. Mas o nosso coração não era tirar o lugar deles. Mas era promover eles estando ali naquele lugar. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te coloca. Amém, queridos? Então grave isso, porque isso é muito importante. Não fique escolhendo pessoas. E a quarta coisa. É, as igrejas têm problemas porque são formadas por pessoas. E você deve fazer parte da solução. Amém? Isso eu aprendi muito cedo. Quando a gente convida alguém e a pessoa diz assim, eu não vou à igreja porque está cheio de hipócrita lá. Eu digo, pois você seria uma grande bênção na igreja. Ajudaria a equilibrar essa parte. Porque nós temos muito... É verdade, a igreja tem muito hipócrita. Tem ou não tem? Tem. Tem. Como tem gente mentirosa, como tem gente invejosa, mas este é o lugar para as pessoas serem curadas. Aí você pensa assim, pastor, mas será que eu... Eu quero dizer sim, você... Pergunto para você, quem era Moisés quando Deus o chamou? E quem era Getro quando ele deu o conselho para Moisés? Quem era Getro? Vocês lembram dessa história? Ele era o sogro. Mas sabe quem ele era para Deus, para a nação de Israel? Era ninguém. Mas esse homem um dia foi visitar Moisés, a filha, e chegou, e aquela fila gigante para se aconselhar com Moisés, ele olhou e falou, meu filho você vai morrer e vai matar o povo desse jeito. Deixa eu dar um conselho para você. Escolhe líderes de 50, de 10. Estabelece essas pessoas. O que eles não conseguirem resolver, você traz, você traz para mim. Pensa assim, uma pessoa pequena trazendo uma grande solução. Sabe o que é mais interessante aqui? É que Moisés falava face a face com Deus e Deus não falou nada para ele. Deus não chegou para Moisés e disse assim, Moisés, presta atenção nisso. Não, Deus usou quem? Deus usou o Quem era aquele menino que era dono dos cinco pães e dois peixinhos, que acabou sendo o estupim para um grande milagre de multiplicação? A gente não tem nem o nome dele, o fato é que ele estava no lugar certo e ele dispôs o que ele tinha. E o que ele tinha nas mãos de Jesus se tornou uma grande bênção para todos que estavam naquele lugar na multiplicação dos pães. Quem era Gideão, o menor dos menores? A menor família, dentro da família o menor, vocês conhecem a história. Mas Deus escolhe ele diz, não é você que eu vou usar. Quem era aquela menina que foi levada cativa para a casa de Naamã que a gente não sabe nem o nome dela? Ela foi como uma serva na casa, ela viu a doença de Naamã que tinha lepra. E comentou com a sua senhora, dizendo, ah, se ele conhecesse o homem de Deus que há em Israel uma fala, uma ponte construída, um milagre alcançado, um homem transformado para a honra e para a glória do Senhor. Um grande general foi alcançado por causa de quem? Por causa de uma menina que ousou estar naquele lugar e não se omitir. Eu estou dizendo tudo isso porque assim, Deus quer usar a sua vida. E quando nós nos reunimos isso é, isso é tão importante. Talvez você olhe para você hoje e você pense exatamente assim. Não, não, não tem nada para eu fazer. Tem e é coisa específica que Deus já está preparando para você fazer. Então, para a gente concluir, quero dizer, pare de reclamar. E seja parte da mudança daquilo que você quer que aconteça. E isso se aplica para todas as áreas da nossa vida e no contexto como, como igreja também vocês, alguns de vocês estavam aqui quando eu falei de orar pelo saneamento básico, não é verdade Juazeiro do Norte? oraram comigo aqui? pois a oração é, é parte de um estupim de algo que acontece essa semana, sexta-feira, nós tivemos reunidos com o prefeito aqui da cidade e uma das perguntas que nós fizemos a ele falou, prefeito, por que Juazeiro do Norte ainda não tem saneamento básico? E ali nós ouvimos ele dizendo assim, porque nós temos um contrato com a Cages feito por 30 anos. E as cláusulas não prevêem uma data exata para se fazer as obras de saneamento no Juazeiro. Ou seja, nós estamos cativo de um, de um contrato feito por 30 anos. Aí eu disse a ele, podemos ter acesso a esse contrato? Ele falou, dá jeito sim, podemos arrumar uma cópia do contrato e colocar. Sabe por quê? Porque eu creio que uma vez que o contrato na mão, nós vamos começar a profetizar sobre esse contrato. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina conforme o seu o seu querer. Nós vamos continuar orando para que Juazeiro do Norte seja 100% servida por saneamento básico. Você crê nisso? Diga amém. Então, não basta ficar reclamando que Juazeiro do Norte não tem saneamento. Nós precisamos conversar com as pessoas certas. Nos mover de forma natural. E nos mover em Deus também. Porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Creio mesmo. Gosto muito dessa frase. Se você não pode fazer tudo. Faça tudo o que puder. Amém?